0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Bryś. Zapraszam serdecznie do naszego podcastu MIT Small Management Review Polska. Naszym gościem jest Monika Snoracka, partner zarządzający SpeedUp Group i prezes Huge Think, firmy wspierającej organizację w pracy z innowacją. Tematem naszej rozmowy będą innowacyjne modele współpracy między korporacjami i startupami. Moniko, możemy zaczynać. Możemy, możemy, dzień dobry. Pierwsze pytanie. Jakie są modele współpracy korporacji i startupów, na przykład w kontekście korporacji w roli inwestora bądź też
1: klienta? Justy, trudno, jakby jak, jak sobie o tym myślę, yy, o tym modelu współpracy korporacji yy, i startupu. Yy, to jest tak ja w ogóle sobie mówiąc, yy, przygotuję mój notes, będę sobie to rysować. Yy, jakby trudno mówić o takim jednym, dwóch modelach współpracy, jakby korporacja zależnie od tego, na ile jest zaawansowana w swoim myśleniu o pracy ze startupami, na ile chce się tak naprawdę na nie otworzyć, yy, no może chcieć współpracować z nimi z takich najbardziej prozaicznych powodów, jak w komunikacyjnych, który jest. Smutnym powodem, jak ja to mówię, ale jednak wciąż często wykorzystywanym, czyli chodzi o to, żeby w kontekście startupów pozyskiwania innowacji się pokazywać, czyli mamy komunikację i wiadomo, że w kontekście takich działań niedużo dla startupów się zadzieje. Ale jeśli firmy są świadome i faktycznie realnie chcą korzystać z rozwiązań, które tworzą innowacje, to mogą stać się ich klientami. To jest taki pierwszy krok w myśleniu o poważnym, poważniejszej współpracy ze startupami. I tutaj zależnie od tego, o jakich startupach mówimy, czy takich, które wymagają niewielkiej integracji technologicznej, możemy mówić o też, że po prostu firma może kupić dostęp do danego rozwiązania, abonament na to rozwiązanie, czy mówimy o czymś, co jest bardziej skomplikowane, wymaga wdrożenia, połączenia z jakimiś systemami, które już w firmie funkcjonują. Możemy mówić, że to po prostu firma jest klientem i kupuje daną usługę, dane rozwiązania. Już takim bardzo zaawansowanym sposobem myślenia o współpracy z startupami jest inwestowanie w te startupy albo ich kupowanie. Z czego kupowanie wydaje mi się jest jakby wcześniejszym etapem rozwoju myślenia, no bo chodzi o to, żeby kupić jakąś firmę, wykorzystać jej potencjał i dzięki temu się też rozwijać nie tylko organicznie, Mm, a to samo inwestowanie według w mojej ocenie jest taką najbardziej zaawansowaną, najbardziej zaawansowanym poziomem myślenia o startupach, z tego względu, że jest tylko firmy, które są naprawdę świadome tego, jakie wartości mogą dać te startupy, które dają sobie mm, same się zgadzają wewnętrznie nad tym i też y, jakby centrala góra firmy zgadza się na to, żeby inwestować na bardzo dużym ryzyku, bo inwestycje w startupy no, są obarczone dużym ryzykiem, inwestować w przedsięwzięcia technologiczne na różnych etapach, no, głównie tutaj na, na późniejszych, jeśli mówimy o firmach, no to już musi być wysoki poziom świadomości i też podejścia do, do tych rozwiązań. A jaką rolę odgrywają właśnie fundusze typu Corporate
0: Venture Capital w, takim, w takiej współpracy?
1: Wiesz co, to jest tak, że jak popatrzy się na, na firmę, no to większość z firm ma takie stanowisko, które nazywamy ma czyli osoby odpowiedzialnej, bo zespoły odpowiedzialnych za przejmowanie czy wyszukiwanie ciekawych firm, które można po prostu przejąć, a inwestowanie w startupy to jest delikatnie inna działka. Trzeba dosyć dobrze rozumieć rynek, w jaki sposób to działa. Trzeba mieć świadomy zespół, który jakby rozumie ryzyko i ma też zgodę na to, żeby to ryzyko podejmować. Dlatego w kontekście rozwijania w ogóle się tego corporate venture capital musimy jakby... Ważne jest kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że jeśli firma decyduje się na takie CVC, to musi wiadomo, mieć zgodę i też taką wewnętrzną zgodę na to, aby na tym ryzyku dużym inwestować. Druga rzecz jest taka, że najczęściej i to też bardzo fajnie jakby pokazuje program PFR Ventures, który jakby wspiera duże organizacje w zakładaniu CVC, bardzo ważne jest posiadanie zewnętrznego zespołu, który inwestuje. No, sobie sytuację, w której no, każdy z nas ma trochę wyobrażenie, jak działają duże organizacje, korporacje, bo to o nich mówimy. Wiemy, że ludzie, którzy tam pracują, no, są w rozliczaniu z efektów swojej pracy. Często, to też zależnie o, o, o jakich spółkach mówimy, czy są to spółki tutaj na przykład y, działają z kapitałem polskim czy zagranicznym i jakie są tradycje inwestowania w ogóle w startupy w takiej formie. Często w, w konkretnych okresach czasu rozliczamy, nie za efekty swojej pracy, a efekty inwestycji w taki startup można zobaczyć dopiero po kilku latach. Więc takiej osoby de facto w firmie może już nie być, bo została wcześniej zwolniona za daną decyzję inwestycyjną i nie doczeka efektów tej swojej pracy. To jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony osoby, jeśli za takie inwestycje venture capital odpowiadałby zespół tylko i wyłącznie związany z tą firmą, a nie zespół zewnętrzny, no to on w obawie też przed różnymi restrykcjami czy odpowiedzialnością, która może za to go spotkać, będzie się jakby, nie będzie podejmował tych decyzji inwestycyjnych, też tych, które będą najlepsze, no bo tak jak to wszyscy wiemy, trzeba zainwestować w 10 firm, żeby wyciągnąć bardzo duży zwrot z jednej i na tym dużym zbrocie zwrócić sobie cały portfel funduszu, ale trzeba tak naprawdę dobrze to rozumieć. Jest wiele osób związanych z branżą venture capital, które krążą po rynku, też takie, które trafiają do takich korporacji, korporacyjnych funduszy Venture Capital, ale to jest jakby moja opinia, no jednak ten zespół zewnętrzny jest bardzo ważny, jeśli chodzi o same fundusze. One, myślę, że jest to temat, który coraz częściej jest, staje się interesujący dla firm. Już nie tylko dla takich największych, my, o których myślimy sobie, kiedy myślimy sobie o korporacjach, ale też takich, które y, na tej liście top 10 korporacji, jeśli o nich zaczynamy myśleć, się nie pojawiają, ale to są firmy, które są polskimi firmami, działają międzynarodowo i coraz częściej zaczynają e, swoją strategię rozwoju opierać właśnie o niestety startupy, a nie na, na, przykład na rozwoju organicznym. Jakie właściwie widzisz problemy ze wdrażaniem
0: takiej innowacji w korporacji właśnie w zakresie tej współpracy na przykład ze startupami i w jaki sposób ta współpraca płynęłaby potencjalnie na poziom tej innowacyjności?
1: Wiesz co, my w ubiegłym roku Huge Peffer, i PFR Ventures wspólnie wydaliśmy taki raport badawczy o współpracy korporacji ze startupami. Przygotowując się do tego raportu, przeprowadziliśmy badania jakościowe w największych jakby korporacjach, które działają w Polsce, podzieliliśmy je tak, abyśmy mieli różnego rodzaju korporacje, zarówno te, które mają kapitał publiczny polski, jak i te, które działają w Polsce, mają polski kapitał, jak i te, które są częściami globalnych koncernów. I jakby pracując nad tym raportem, zmapowaliśmy sobie takie kluczowe czynniki, które wpływają na sukces tej pracy z innowacją. jest ich kilka. Pierwsze, to w ogóle firma musi, powinna bardzo dobrze sobie zdefiniować cel. To co tak naprawdę chce współpracować ze startupami, no bo tak jak powiedziałam, od tego w sumie zaczęłyśmy rozmowę. E, może być to cel komunikacyjny. No i, e, tak jak powiedziałam, dla mnie to zawsze przykry cel, ale zawsze jakiś i zawsze od czegoś warto zacząć. Drugie może się okazać, że e, faktycznie firma chce na przykład e, zacząć e, inwestować w e, startupy. E, z jednej strony może szuka innowacji, które pomogą usprawnić działania firmy. Jeśli mówimy o usprawnieniu działań firmy, no to możemy mówić o tym, że firma szuka na przykład rozwiązań, które są komplementarne do prowadzonego biznesu i w ten sposób może poszerzać portfel swoich usług na przykład i jeszcze lepiej jakby związywać z sobą klientów. Z innej strony możemy mówić o rozwiązaniach, które usprawniają wewnętrzne procesy, proces zarządzania pracownikami, czy procesy sprzedażowe i wszystkie inne, o których możemy pomyśleć. I to jest taka pierwsza rzecz. Kiedy my w futuringu w ogóle podchodzimy do rozmowy, do jakiegoś działania z firmą, z partnerem jakby biznesowym i mówimy o rozpoczęciu pracy z innowacją, to najpierw identyfikujemy sobie konkretne potrzeby, które mamy w organizacji i które powinny być zaspokojone jakby tymi innowacjami. Czyli definiujemy sobie konkretny problem, który ta innowacja ma rozwiązać. I jakby my też korzystamy z takiej metodologii, takiej jakby, takiego sposobu pracy, który się nazywa mapping innovation i to jest taki, taki, taka matryca, na której umieszczamy sobie po dosyć dobrym zdefiniowaniu te konkretne potrzeby i ona też pokazuje, jakie źródła będą najlepsze do pozyskania tego rodzaju innowacji. Czy coś jeszcze powinnam dodać przy tych celach? Wydaje mi się, że nie. Ważne jest, albo jeśli na przykład mamy w firmie dział innowacji, takie, definiować sobie te cele z działami biznesowymi w miarę systematycznie, powiedzmy raz na pół roku. To zależy od tego, jak bardzo jak dynamicznie zmieniają się potrzeby firmy i jak sprawnie działamy my jako dział, czy jak szybko możemy dostarczyć te innowacje. Ten raz na pół roku to jest takie, wydaje mi się, że ok, założenie, aby sobie takie cele definiować. Drugim takim czynnikiem, który wpływa na to, czy ten sukces pracy z innowacją jest czy nie, jest dużałość rozwiązania. Bardzo często, kiedy my zaczynamy jakieś współpracy, współpracę i ktoś pyta nas Okej, okay, to zaczynamy pracę z, ze startupami, Ym, zaraz robimy jakiś program do startupów, mimy dobra, ale co jest na pierwszy, jakby pierwsze dla was, żeby pokazać? Sprawdzamy, czy ten, y, czy działamy na początku, jesteśmy na początku drogie pracy z startupami i powinniśmy w miarę krótkim czasie pokazać ich pierwsze efekt zarządowi, bo ktoś jednak czeka do góry i mówi, co teraz z tymi pieniędzmi, które my zainwestowaliśmy w zespół i, i czy one się w jakiś sposób z, zwracają, bo chodzi o to, żeby. Y, żeby faktycznie te innowacje do firmy em, przyprowadzać. Ważne jest, aby określić sobie dojrzałość rozwiązań, na jaki jesteśmy gotowi. Czyli czy firma chce e, po prostu wspierać młodych przedsiębiorców? To jest bardzo często związane z tymi działaniami na początkowym etapie e, i kiedy mamy cele komunikacyjne, że po prostu wspieramy przedsiębiorców. Może robimy sobie rekonesans na temat tego, Jakie pomysły chodzą ludziom po głowach e, i co, e, co w trawie piszczy tak naprawdę? Z drugiej strony, e, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, że jeśli my bardzo, jakby jeśli, jeśli faktycznie musimy bardzo szybko pokazać efekt naszych prac, to tutaj powinniśmy na przykład skupić się na rozwiązaniach, które są już gotowe, najlepiej na takich, które mają już pierwszych klientów i jakby założenia pewnego modelu biznesowego czy założenia dotyczące rozwiązania czy usługi zostały już potwierdzone. I ktoś już jakby z tego korzystał i to potwierdził. Często też... Poza takim gronem korporacji, o których myślimy na pierwszej linii frontu, e, firmy, które są, działają w Polsce otwierają się też na to, aby być pierwszym e, użytkownikiem rozwiązania. Wiadomo, że to są firmy, które jakby dopiero zaczynają w ogóle tę swoją przygodę z startupami, ale bardzo często są to firmy, które w świadomy sposób chcą udostępniać swoje zasoby, które mają. Czy to w postaci bazy kontaktów z kontrahentami, czy linii produkcyjnych do tego, żeby wspierać twórców takich rozwiązań, w które uwierzą. Więc takim drugim punktem podsumowując już jest ta dojrzałość rozwiązania, kolejnym jakby takim czynnikiem, czy ważnym elementem jest ta odpowiedzialna jednostka, jak my sobie to nazwaliśmy, czyli jakby zespół ludzi, którzy w jakiś sposób odpowiada za, za tą pracę innowacji, za przeprowadzanie innowacji do firmy. I tu jest ciekawa rzecz, bo jesteśmy teraz w przygotowań do kolejnego raportu, który przygotowujemy wspólnie z PFR Ventures Równie, ale w tym roku badamy startupy i sprawdzamy, jak ich z ich strony wygląda współpraca z korporacjami, co działa, co nie. Jak oni na, to, na współpracę patrzą, um, nie, nie chcę powiedzieć za dużo, ale zmienia się trochę jakby zupełnie inne spojrzenie na tą jednostkę, która odpowiada za wdrażanie innowacji do organizacji, na jej rolę. My sobie założyliśmy, jakby po tych badaniach, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, że jedną z ról takiej jednostki jest właśnie pozyskiwanie i przyprowadzanie do firmy też startupów i szukania jakby wewnątrz firmy biznesu, który będzie zainteresowany tym, żeby, żeby kupić takie rozwiązania, bo je przetestować. Inną ważną kwestią związaną właśnie z taką jednostką jest mindset, to takie może nie do końca dobre słowo z języka angielskiego, ale mindset, czyli nastawienie ludzi wewnątrz organizacji do tych innowacji. Czy oni w ogóle czują potrzebę? Czy ktoś im powiedział, że te innowacje niekoniecznie jakby celem ich wdrażania jest to, żeby zwolnić trochę osób i usprawnić procesy? Czy Firma jako organizacja w ogóle jest gotowa do tego, żeby faktycznie te innowacje wdrażać, czy jakby biznes czuje potrzebę, czy dla nich to jest kolejne zadanie, które w ogóle nie wpisuje się w ich KPI-e, w jego KPI-e, czyli w sumie nie ma takiego wysokiego priorytetu na to, żeby te innowacje wdrażać. To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to są ciekawe aspekty, które są związane faktycznie z działaniem takiej jednostki wewnątrz organizacji, która ma za zadanie jakby z jednej strony przyciągać te innowacje, ale z drugiej strony edukować całą organizację i uczyć ją, po co tak naprawdę te innowacje są i do czego mogą się przydać. Dlaczego wszyscy tak naprawdę na tym skorzystają. I tutaj właśnie z takimi, z taką jednostką jest kilka różnych wyzwań. W Polsce, jak sobie patrzymy na to Pierwszą grupę najbardziej popularnych korporacji to praktycznie każda ma swój dział innowacji. Zwykle jest tak, że działy innowacji w Polsce mają do czterech lat powiedzmy, są od, do, jakby od zera do czterech lat, mniej więcej największa grupa działów innowacji tak powstała yy, na tej przestrzeni czasu. co jest w sumie zgodnie z tym, że takie 4-5 lat temu był największy bunt na to, że każda korporacja musi mieć swój dział innowacji, mimo że się do końca ten dział nie wie, po co ma działać i, i jak, o co chodzi. Yy, jeśli mówimy o zespołach, które działają już 5 i więcej lat, to są dojrzałe zespoły, które naprawdę już przerobiły bardzo dużo. I, i, i mają już dobre zeznanie w, w środowisku, rozumieją jak to działa, ale to nie znaczy, że nie muszą ciągle w organizacji udowadniać, że po coś istnieją i co chwilę gonić własny ogon, jak to mówię, i udowadniać, że, że to, co przynoszą, przynosi efekty i przekłada się na konkretne pieniądze. To jest, to jest właśnie gdzieś tam dosyć ważne to ważne jeszcze a propos tych działów innowacji. Tutaj jest istotne to, ile one mają osób, ile osób jest zaangażowane w te działy. W tych, które działają bardzo długo, jest to już pięć i więcej osób. W tych, które krócej jest to jedna, dwie osoby, które faktycznie swoimi siłami starają się zrobić jak najwięcej. Co ciekawe, wydaje mi się, że jakby co najmniej połowa czasu pracy, takiej, takiej jednostki to jest faktycznie przekonywanie organizacji i staranie się edukować pozostałych ludzi z firmy do tego, że faktycznie startupy to jest dobry kierunek i może przynosić konkretny efekt to, to co z nimi można robić. Pewnym wyzwaniem jest to, że to zwyk, zwykle w organizacji to działy innowacji mają KPI na to, żeby wdrażać innowacje. Co jest z pewnym wyzwaniem, no bo jak wiemy, w takiej, jak my to nazywamy roboczo, ścieżce innowacji w organizacji e, występują różne działy firmy. Od prawnego, przez finansowy, dział zakupów się pojawia zależnie o jakiej kwocie mówimy, czy dział IT, to zależnie od tego, czy mamy coś integrować, czy nie. I tak naprawdę tylko ten dział innowacji, który przynosi tą innowację do środka, ma KPI na to, żeby wdrażać. Wciąż w niewielu firmach jest tak, że na przykład sam biznes ma, e, ma w swoich jakby zadaniach, to, żeby przynosić innowacje, optymalizować swój, swój obszar. To jest pewnym wyzwaniem, bo tak naprawdę, tylko w tego zespołu jest to, żeby faktycznie to się kręciło żeby szło w miarę sprawnie. To jest rzecz, która jest cały czas do zrobienia. Do tej pory spotkałam się z dwoma firmami, które mają tak naprawdę u pracowników na różnych poziomach KPI-a, pracę z innowacją. I to jest ciekawe, to jest bardzo niestandardowe i bardzo rzadko spotykane. Jeśli chodzi o te działy innowacji, bo tu przy, przy nich jesteśmy, ważne jest umocowanie w strukturach organizacji. Czyli to, jak wysoko w hierarchii firm mamy taki dział, pod kogo on podlega. No, jeśli ustawimy sobie taki dział innowacji pod działem sprzedaży na przykład, to jest to zawsze jakiś początek, ale trzeba mieć dobrą strategię na to, aby ten dział w strukturach firmy trochę wywindować, aby był on wyżej, bo wiadomo, jednak hierarchia ma znaczenie. Ważne, aby... Takie poparcie do tych działań innowacyjnych płynęło z góry organizacji. Czyli, żeby taki zarząd mówił: Słuchajcie, my tutaj teraz będziemy wdrażać innowacje, chcemy współpracować ze startupami. Dla nas jest to ważne, dla Was też powinno, jako pracowników tej firmy. I to jest bardzo ważne, żeby coś takiego było. Często jest też kluczowe, na przykład przy projektach tworzenia innowacji, w które angażuje się pracowników. Więc to jest bardzo ważne, żeby taka osoba z zarządu firm powiedziała, słuchajcie, tu są tacy ludzie fantastyczni, którzy pracują na to, żeby tworzyć nasze gdzieś tam innowacje dla nas i wszyscy im kibicujemy. Kolejnym takim czyn czynnikiem, który jest ważny, bo jest ich trochę, jest biznes, czyli to... Czy biznes w y, y, firmie czuje potrzebę tych innowacji i czy on będzie zainteresowany wdrażaniem w swoich obszarach y, innowacji tworzonych przez startupy, bo to jest ważne, y, bo to jest ten, ten płatnik na końcu, czy ktoś, kto jakby w swoim budżecie przyjmuje daną firmę. Jak sobie rozmawiamy w tym roku w ogóle ze startupami, to jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze mocniej niż w ubiegłym roku przy wywiadach z korporacjami widzimy, jak ważnym elementem całego procesu współpracy są procesy. Czyli wszystkie procesy, które wspierają współpracę startupu z firmą. Jakby rozmowy z firmą, z firmami o współpracy takiej biznesowej mogą trwać bardzo długo, nawet do półtorej roku. W ciągu półtorej roku bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć. Co, co ważne, te rozmowy trwają tak długo, nie, nie zawsze ze względu tylko na, na działanie korporacji, aczkolwiek przede wszystkim to wewnętrzne procesy w firmach spowalniają cały proces wdrażania innowacji. Jak rozmawialiśmy sobie, czy w ogóle teraz czasem rozmawiamy z różnymi osobami z działów innowacji, to dosyć mocno mocnym takim rolą albo zadaniem, które przyjmują jest maksymalne zoptymalizowanie tej ścieżki wprowadzenia czegoś nowego do firmy, czyli przejścia przez konkretne weryfikacje prawne, compliance, sprawdzenia z działem IT. W ogóle bardzo często zdarza się, że to dział IT, który wydaje się bardzo blisko technologii, jest tym działem, który działa najwolniej w takim procesie i trzeba go gdzieś tam mocno optymalizować i jest trudny, bo jest bardzo oburzony. Wszyscy teraz się optymalizują i wszyscy potrzebują IT. A te działy są często dosyć duże, dosyć małe, nieduże nie i niewystarczające na potrzeby firmy. Więc my na przykład rzeczą, którą bardzo mocno rekomendujemy, to jeśli chcielibyście rozpocząć pracę z innowacjami, to takim jednym z pierwszych kroków jest ustalenie, takiej ścieżki innowacji w organizacji, czyli co musi się zadziać w firmie i co my musimy zrobić, żeby faktycznie móc coś wdrożyć, przetestować, a potem pomyśleć o tym, coś przetestować, następnie pomyśleć o tym, żeby to wdrożyć. I tutaj jakby w tym obszarze jest tak, że co firma to troszkę inne podejście. Niektóre firmy na wczesnym etapie starają się weryfikować jak najwięcej rzeczy, żeby nie zajmować czasu i biznesowi u siebie w firmie i też startupom, czy twórcom rozwiązań i w miarę szybko ocenić, czy współpraca w ogóle jest możliwa. A niektóre po prostu robią tak, że rekomendują rozwiązania dopiero na późniejszym etapie, sprawdzają, czy firma jest w ogóle gotowa je przyjąć od strony technologicznej. Więc tych podejść jest dużo. Wiadomo, że najlepszym jest to, żeby sprawdzić jak najwcześniej wszystko, żeby nie, zawracać, nie zabierać czasu ani osobom z firmy, ani twórcom rozwiązania, jeśli nie jest to konieczne. Jeśli od początku można było dowiedzieć się, czy sprawdzić, że integracja nie będzie możliwa, bo nikt na, to, na nią nie pozwoli. Ze względów na przykład technologicznych. Tak myślę sobie, czy coś jeszcze moglibyśmy dodać, jeśli chodzi o, o te czynniki. Wydaje mi się, że moglibyśmy dodać jeszcze no, kulturę innowacji, która się pojawiła przy okazji zadań działów innowacji. W firmach gdzieś coraz więcej aktywności, które, które faktycznie mają ją budować, ale wciąż niewiele, niewielu pracowników, jakby może się angażować w tworzenie, faktycznie mocno angażować w tworzenie innowacji czy w ich gdzieś tam wprowadzanie. To jest rzecz, która jest jeszcze do zrobienia, aczkolwiek dzieje się bardzo dużo na tym obszarze. Mamy ze sobą taki, taki właśnie... Case, kiedy wspólnie z PZU i różnymi bankami realizowaliśmy serwis GEM, którego celem było stworzenie rozwiązań dla osób starszych i ich opiekunów. I to było fantastyczne, bo bardzo wielu pracowników w ogóle PZU chciało w ogóle wziąć w tym wydarzeniu udział i też stworzyć jakieś rozwiązania. To jest super. No to jest w ogóle, też pokazuje jak ogromny potencjał jest w programach, w ramach których angażujemy pracowników w tworzenie innowacji. Wydaje mi się, że wszystkie czynniki wymieniłam. Finalne pytanie. Jak Monika oceniasz właśnie
0: ten ekosystem innowacji w Polsce? Uwzględniając właśnie korporacje i startupy, po części już wspomniałaś o działach innowacji i podobnie programach funkcjonujących w strukturach korporacji, jak Corporate Startup Innovation. I w jaki sposób właśnie te wszystkie działania potencjalnie też jakby wpływają na tę współpracę, na, na kształtowanie takiego poziomu innowacji? I w jakim, jak byś określiła innowacje, definicję innowacji dla samej korporacji, a jak dla startupu?
1: Dobrze, spróbuję odpowiedzieć na, na każdy z tych pytań po kolei. Mam nadzieję, że żadnego nie zapomnę. Jeśli chodzi o ocenienie w ogóle takiego stanu startupów, jeśli chodzi o kontekst współpracy startupów z korporacjami, to myślę, że obie strony mają jeszcze dużo do zrobienia. Myślę, że zarówno organizacje, które, które chcą współpracować, albo już współpracują, powinni cały czas pracować na tym, aby zmieniać tą kulturę innowacji w organizacjach. Jakby, żeby zarządy jasno wspierały, że jakby są jak najbardziej na tak z taką współpracą i to jakby, że jest w firmie przyzwolenie na tę współpracę i to powinien być dla wszystkich gdzieś tam bardzo ważny element tego, co robią w firmie. Myślę, że takim, taką dużą zmianą byłby, byłoby jednak zwiększenie grona osób, które faktycznie w tych swoich KPI-ach, tak mówiąc, czy w ogóle zadaniach mają tą pracę z innowacjami. To na pewno pomogłoby w ogóle w dziale y, ludziom, którzy na co dzień są w działach innowacji i y, w ich działaniach. Y, myślę sobie jeszcze, że z drugiej strony startupy powinny wiedzieć trochę więcej o pracy z klientem korporacyjnym, y, z biznesem, z tym, y, jak on działa, bo do tej pory jak gdzieś tam y, nie do końca y, nie do końca, że to rozumieją, szczególnie te, te start które są na początku drogi. Ja miałam jakiś czas temu w ramach wywiadów do, do tego raportu, który szykujemy w tym roku, taką ciekawą rozmowę z Fanderem, który mówił, że to nie jest tak, że korporacje nie chcą pracować z startupami. To jest tak, że trafia się na człowieka z organizacji, który jeszcze nie rozumie tego, że ta firma powinna współpracować i jakby nie rozumie tego potencjału startupu, więc trzeba szukać innej, e, innej osoby i to jest bardzo fajne podejście. Ale on też bardzo, bardzo krytycznie podchodził do samych, samych funderów i tego, że... Nie nie zawsze założyciele startupów rozumieją specyfikę działania dużej organizacji i jeśli mówimy o tym, że ma następować jakaś zmiana, żeby było lepiej, to musi następować po obu stronach. My w zeszłym roku pytaliśmy, trochę wybiegna, ale pytaliśmy między innymi startupy o, tym, o to, czy one są przygotowane do tego, żeby w ogóle pracować ze startupami. Często biorą udział w różnego rodzaju, z korporacjami, biorą udział w różnego rodzaju programach akceleracyjnych. Też większość z nich ma już swojego jakiegoś inwestora na pokładzie. Co ciekawe, spora część z nich mówi, że nie była przygotowana do tego wcześniej, jeśli nie miała jakiś swoich doświadczeń korporacyjnych. No i też nie zawsze inwestor wspiera takie ich nawiązywanie takiej współpracy, więc to jest e, ciekawe. Ale myślę, że to jest trend e, w ogóle rosnący. Mamy programy PARP-u, czyli Polskie Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, które wspierają e, e, jakby budowanie relacji między startupami i, e, i e, odbiorcami technologii. E, myślę, że to są bardzo fajne działania, które mocno edukują. E, Myślę, że tak jak ja rozmawiam sobie z listami różnych wydarzeń i z różnymi firmami, szczególnie ostatnio miałam bardzo dużo rozmów z firmami spoza takiej pierwszej linii korporacji, o której byśmy myśleli, to tam jest dużo potencjał do działania, duża gotowość do tego, żeby działać, żeby lepiej zrozumieć taką współpracę i myślę, że też bardzo dużo rzeczy na poziomie edukacyjnym będzie się działo w najbliższym czasie w tym obszarze. Jeśli chodzi o corporate startup innovation, jak to właśnie nazwałaś, czyli te wewnętrzne programy, w ramach których to pracownicy opracowują rozwiązania, to ja uważam, ja jestem w ogóle ich wielką fanką i uważam, że to jest taka podstawa, która, to podstawowe działanie, które może zmienić nastawienie pracowników do tworzenia innowacji i faktycznie może zmienić sposób działania pracowników i też samą organizację. Bo wyobraźmy sobie, że jeśli jeśli wrzucimy pracownika w taki uporządkowany proces tworzenia innowacji, przez który on przejdzie i będzie rozumiał, jak powstają rozwiązania dla firmy, mówiąc uporządkowany, myślę myśl o takim metodycznym yy, procesie krok po kroku opartym na przykład o Double Diamonds, czyli taką, yy, sposób tworzenia właśnie rozwiązań, yy, to ci pracownicy zobaczą, jak można w inny sposób podchodzić do rozwiązywania problemów w firmie. I to jest tak, że na koniec takiego programu, jeśli on jest faktycznie uporządkowany, kończymy z ludźmi, którzy mają taki efekt jak na koniec programu akceleracyjnego dla osób, które dopiero zaczynają przygodę w swoim biznesie. Mówisz sobie, wow, to tak można? Można, a to ciekawe, ci ludzie, jeśli ten proces będzie dobrze zaplanowany, mogą wrócić do organizacji, uczyć inne osoby takiego właśnie podejścia i wykorzystywać te narzędzia, które, które, które poznały w swojej codziennej pracy. Jak rozmawiam z firmami, to mimo tego, że niewiele z nich chwali się tym, że ma takie programy wewnętrzne, bardzo dużo firm ma coś w rodzaju konkursów. Dzisiaj na przykład rozmawiałam o, o, o konkursie Akcja Innowacja, którą ma jedna firma. I takie właśnie działania pokazują, że pracownicy bardzo chętnie angażują się i też jakby kierownictwu firmy, czy czyli zarządzające tą firmą, wtedy łatwiej dostrzec, że jeśli na przykład mamy firmę produkcyjną, która zwykle ma dwa różne działy, część pion administracyjny, który jest oderwany od tego produkcyjnego i często to są dwa różne światy, to tak naprawdę to ten człowiek na dole, na produkcji, on widzi więcej i szybciej zauważył pewne rzeczy, których zmiana usprawni pewne rzeczy niż ta osoba z pionu administracyjnego. I takie programy pozwalają to zobaczyć. W Polsce taką firmą, która działa i której pozyskiwanie innowacji jest oparte główne, głównie otworzenie innowacji wewnętrznych jest ING. ING ma fantastyczny program z, jakby z dopasowanym do, do siebie sposobem działania, czy jakby... Tymi narzędziami, z których korzysta, z międzynarodową jakby grupą mentorów, która wspiera zespoły, które pracują nad rozwiązaniami. To jest tak, jakbyśmy zobaczyli program akceleracyjny, ale biorą w nim udział pracownicy, pracownicy firmy, i to jest super. Myślę, że bardzo ważną, jest kilka ważnych rzeczy wokół takich programów. Um, bardzo ważne jest to, w jaki sposób ci ludzie są prowadzeni, bo czasem możemy przyjąć, że pracownicy um, po prostu sami wymyślają rozwiązanie i z nim przychodzą, ale um, to zależnie od firmy czasem warto dać im wiedzę, która wesprze ich w opracowaniu rozwiązania i sprawi, że oni zmienią się też jako pracownicy i dzięki temu będą lepiej nam działać w organizacji, kiedy już do niej wrócą albo kiedy po prostu sam konkurs czy, czy działanie się skończy. Warto zastanowić się na co jako organizacja jesteśmy gotowi. Czy prosimy pracowników, aby angażowali się w takie działania i robili to jako po prostu dodatkowe zadanie w ramach swojego zadania pracy czy swoich obowiązków. Czy zgadzamy się na to, żeby jakiś jeden, dwa dni w tygodniu przeznaczyli właśnie na pracę z innowacjami? Dla mnie takim fenomenem tutaj jest Volkswagen Poznań, który ma inicjatywę, która nazywa się Zwin Lab. I w ramach tej inicjatywy przez trzy miesiące pracownicy z całego pionu firmy opracowują rozwiązania na, na, na potrzeby firmy. I to jest fantastyczna sprawa. To jest w ogóle niesamowite, że firma taka jak Volkswagen, która ma dział produkcji, um, zgodziła się na to, bo pracownicy produkcji, co jest bardzo dużym wyzwaniem logistycznym, brali udział w takim programie i faktycznie tworzyli te rozwiązania na potrzeby firmy. Myślę, że to jest, jakby, to jest fantastyczne działanie. Myślę sobie jeszcze, że bardzo ważne jest to, co się stanie z tymi zadziałaniami później. Czyli jeśli na początku dobrze zdefiniujemy sobie wyzwania, które mamy, czyli to nie będzie konkurs, a zgłaszajcie, co macie, chociaż zawsze można zrobić taką kategorię, ale jeśli faktycznie biznes w każe realne potrzeby na rozwiązanie, które ma i zachęcimy pracowników do tworzenia rozwiązań w danych obszarach, to jesteśmy, zwiększamy szansę na to, że z tym rozwiązaniem, które bierzemy, coś zrobimy. Jeśli z drugiej strony po jakby damy ludziom narzędzie i wsparcie merytoryczne, zwiększamy szansę na to, że rozwiązania, które dostaniemy będą w ogóle realne do wdrożenia albo do skorzystania. Czyli dalej zwiększamy szansę na to, że ten program będzie miał sens i też będziemy mogli pokazać, że robimy coś z rozwiązaniami pracowników. Na dalszym etapie myślę, że bardzo ważne jest to, żeby uczyć ludzi, jak mogą ocenić wartość takiej zmiany, nad którą pracują w kontekście całej organizacji, czyli jaki będzie zwrot z inwestycji. To jest, nie przyda się tylko do programu, ale też do tego, że oni się wrócą, do, jakby wrócą do swoje, na swoje miejsce w firmie, albo też w codziennej pracy, jeśli po prostu nie muszą się z tego miejsca pracy nigdzie przenosić na czas trwania takiego konkursu czy programu, będą lepiej patrzeć na działania, które podejmują i nauczą się takie, takiego oceniania. Fajnym rzeczą jest na przykład zrobienie im Link Canvas'a, czyli e, takiego modelu biznesowego na jednej kartce, żeby potrafili się czymś takim posługiwać, bo canvas też ma wszechstronne zastosowanie i można z niego korzystać codziennej pracy. E, jeśli e, pracowników wyjmujemy w jakiś sposób z organizacji, z ich normalnego jakby obszaru działania, do takiego programu, warto zadbać o to, co się z nimi stanie po powrocie. Czyli bez ich w tym, żeby oni umieli te narzędzia wykorzystywać w codziennej pracy. Dwa, żeby przygotować zespoły, do których wracają do tego, że wracają ludzie, a którzy robili naprawdę wartościowe dla firmy rzeczy. I warto korzystać z tego, co, czego się nauczyli, a trzy, y, warto zrobić tak, y, żeby często po takich programach ludzie zaczynają myśleć o pewnych zmianach, wracają do swojego miejsca pracy, myślą o tym, ale super mogę, mógł, czy mógł, mógłbym czy mogłabym zaimplementować te rozwiązania czy taki sposób działania u siebie w zespole. Czasem napotka na pewien opór ze strony zespołu. Warto od strony kadrowej zadbać o taką osobę, żeby móc jej zapewnić albo na przykład zmianę w ramach organizacji, albo faktycznie lepiej, przedopasowanie się do zespołu i wykorzystanie w ramach zespołu tych nowych umiejętności, żeby taka osoba nam nie uciekła z firmy to myślę, że, że też warto to zadbać, żeby jednak te nowe zasoby, które dopiero co zdobywamy, jednak ich nie stracić.
0: Monika, chciałabym Ci bardzo podziękować za, za niezwykle ciekawą rozmowę, za podzielenie się Twoją też wiedzą i bardzo dużym doświadczeniem w zakresie, w zakresie też wspierania właśnie tego ekosystemu innowacji w Polsce i za Twoje takie też rady dla... I zarazem dla korporacji i dla startupów. Jak, jak współpracować? Dziękuję.